0: Reparación de calles continúa este 2022 y este 2023 a favor de la población, indicaron las autoridades.
1: Activan búsqueda de restos faltantes de la menorca Cajemense y la rosa gastelum. Solo encontraron su cráneo y dos brazos el pasado mes de marzo.
0: Anuncia la Secretaría de Turismo próximos eventos turísticos en el estado.
1: Y en los primeros tres días de agosto se registraron un total de siete homicidios, superando al mes de agosto del 2021 en Cajeme.
0: Inaugura el gobierno municipal y la Sedena una muestra fotográfica más cerca de ti en la laguna del Nainari. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy jueves bienvenido a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos como todos los días en busca de mantenerte más que bien informado. Muy buenas tardes Joel Gutiérrez.
1: Muy buenas tardes Susana, qué gusto saludarte y también saludar a todo nuestro amable auditorio de las noticias TVP, es importante que usted se comunique con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442042120 quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos a la orden y para servirle, quédese con nosotros.
0: Sabes que también estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas y también estamos completamente en vivo, si te es más fácil, a través del portal y la aplicación tvpacifico.mx. lo mismo, ya sabes, presentes 24 horas los 7 días de la semana a través de las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok y Twitter. Y sin más, nos vamos con la información y es que hoy en el tradicional diálogo con KGM, Hubo buenas noticias para aquellas voces que están ya más que desesperados por tener una ciudad donde se pueda transitar, donde se pueda manejar sin caer en estos terribles baches y cráteres. Las obras y los trabajos se mantienen y se mantendrán durante el entrante año, indicaron las autoridades. Aunque la atención sí está enfocada actualmente en el primer cuadro de la ciudad y las arterias que dan a las colonias, las calles con daños serán reparadas, destacó Leonel Acosta Enríquez. El secretario de Desarrollo Urbano indicó que existen ya planes de trabajo tanto en ejecución como otros listos para arrancarse, entre ellos el de la calle Misión del Real, Ejército Nacional, Jalisco y el sur de la ciudad.
2: Eh, tenemos contemplado una, eh, una pavimentación completa en alguna zona, eh, en otros casos eh, rehabilitar la base y, y la carpeta y en, otros cas y en otro caso sería la renivelación y el recarpeteo ¿no? eso ya, ya lo analizamos de punta a punta eh, va a llevar tres procedimientos constructivos ¿no? y así mismo estamos viendo todas esas eh, eh, anomalías en esa zona como es Misión del Real que también entran dentro de un mes máximo eh, Ejército Nacional entran por ahí en la Jalisco llegando por allá donde se hizo un trabajo de Omapaz, se, se ubican y, y traemos por ahí otras, otras obras más en la, en la parte sur de la, de la
0: ciudad. Tras las quejas constantes de la población, la zona del Campanario, Esperanza, y Pueblo Yaqui, Tobarito y Providencia, también serán abordadas, dijo, pero hasta el 2023. Acosta Enríquez mencionó que durante el entrante año se planean abarcar al menos 700 mil metros cuadrados, en coordinación con la Sedatu, a favor de la población.
1: Bueno, así se encuentra la situación de las vialidades, antes y después de las lluvias, también se han mantenido los trabajos de balastreo, indicó el Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, tanto en las zonas rurales como urbanas.
3: En el tema del balastreo, eh, antes de que iniciaran las lluvias empezamos en Pueblo Yaqui, pedimos algunas de las colonias, no a todas, pero vemos ahorita, gente, eh, también trabajamos ahí en la colonia Rosales, ya terminamos en la Colonia Rosales y nos cambiamos por el camino que va y da al Pancho Villa. En, anduvimos trabajando ya en el Pancho Villa, nos cambiamos al Enequén y, y continuamente oh, nos vamos a ir al, a Tesopobampo y a Yucuribampo. Ahorita la máquina anda trabajando, una de las máquinas anda trabajando ahí en, en, en el, en el Enequén y en el Pancho Villa andan cerrando los, los, los balastreos que se solicitaron y que se están dando ahí. no De ahí nos cambiamos al... A, la, a lo que es sopobampo y Yucuribampo, vamos a empezar con el camino principal de acceso y de ahí ya nos vamos a cada una de las calles que, que conforman ahí la, la, cada uno de los ejidos. ¿no? Eh, también traemos otra máquina ahí, ayer anduvimos trabajando en la ampliación de la calle Norte que da ahí al, al bulevar Las Torres, ahorita la máquina anda trabajando, esa otra máquina anda trabajando del, de, del bulevar perdón, de la calzada a un lado del Panteón rumbo al, al Banco Xochitl para poder estar sacando bien los materiales. Estuvimos Vamos a darle una conformada a esa calle para que todos los equipos dompes que traemos ahí puedan entrar y salir pues más rápido y, y darle más fluidez y más rapidez al, al movimiento del, del material. Y de ahí ya nos cambiaríamos ¿no? a, a otras a, a otras delegaciones que nos han solicitado.
0: Pues qué maravilla ya tiempo, meses y meses en espera de estas obras. Por cierto, el mismo alcalde indicaba que hasta este momento se lleva un avance este año de 63 mil metros cuadrados de avance, que se lleva una inversión ya en recarpeteo, en pavimentaciones y en rehabilitación de calles de 25, 26 millones de pesos y que el plan de este 2022 es llegar al medio millón de avance en cuanto a metros cuadrados. Pues son buenas noticias y... Eh, sobre todo que están escuchando estas necesidades de la población sabemos que hay, habrá voces que se molesten por no dar prioridad a sus calles, sin embargo, pues ya lo decían cuáles son las prioridades, el centro de la ciudad, el primer cuadro de la ciudad y aquellas vías que llevan a las diferentes colonias pero bueno, pasamos al municipio de San Ignacio, Río Muerto, donde desde hace días usted ha escuchado que se incrementaron las quejas porque el municipio se quedó sin agua esto después de que los mismos habitantes no pagaran el servicio y por lo tanto el ayuntamiento no tenía para pagarle a la CFE estas bombas que abastecen o que ayudan a llevar a los domicilios el vital
1: líquido. Durante los días 2 y 3 de agosto los habitantes del municipio de San Ignacio Río Muerto estuvieron sin el servicio del agua debido al adeudo que tiene el organismo hacia la Comisión Federal de Electricidad, monto que oscila en los 300 mil pesos. Esta situación se logró resolver justo la noche del miércoles 3 de agosto, afirmó el alcalde Abel González Ambris, tras dar un abono a la CFE. Se
2: debe a, a, a falta de pago a la comisión y por eso la comisión nos cortó el servicio de suministro de, de la energía y por eso, por eso no había agua. Aunque nos queda un remanente de pago ahí, vamos a ver si la comisión nos, nos da una, una prórroga para... Para pagarle su último, no es tanto.
1: Dijo que de cada 10 habitantes, 4 no pagan el agua, razón por la cual hace un llamado a la población y es que la cartera vencida asciende a los 10 millones de pesos. Por eso exhorta a los usuarios morosos a pagar el recurso hídrico
2: años yo creo que es alrededor de unos 10 millones de pesos
1: es lo que debe la gente
2: sí sí eso es acumulado de años eh, por eso es bien importante hacer un llamado a la conciencia hacer un llamado a la sensibilidad de las de las familias de san ignacio río muerto a que el agua es vital pero el, el, el la conducción eh, las bombas la electricidad esa se tiene que pagar no se paga el, el agua, yo creo que ahí sí eh, un llamado a, a, a las familias a que nos echen la mano, a que ya dijimos que el doctor Abel no va a hacer todo, no, no tenemos varita mágica para resolver todos los, los problemas.
0: Híjole, pues qué complicado, ¿eh? Qué complicado este panorama. Que ahorita se me venía a la mente también esta información que brindaba en Omapaz, ya aquí en el municipio de Cajeme, que solamente en el área de Casablanca había más de 10 mil usuarios que no pagaban el agua. Y eso habla, eh, si bien estamos en un periodo de crisis, sí habla de una irresponsabilidad. Porque ¿cuánto nos puede llegar de agua al mes? 130, 150 pesos. En realidad, yo creo que buscándole sí podemos cumplir con ese pago y ahora sí, con ese pago en mano, ahora sí exigirle a la autoridad correspondiente el que no vino a destapar el drenaje o que no vinieron a solucionar alguna problemática.
1: Exacto, es preocupante, muy grave la situación porque solamente aquí en cajeme la cartera vencida es alrededor de 1.700 millones de pesos y contamos con más de 500 mil habitantes pero en San Ignacio Río Muerto con más de 20 mil habitantes, 10 millones de pesos la cartera vencida, eso es exorbitante. Hay que analizar bien el tema de las finanzas, por ello la invitación la hace ahí el alcalde a todos los pobladores para que paguen el agua, Cuatro de cada 10 habitantes no lo hacen.
0: Híjole, es un número, es un número alarmante y algo habrán ten, eh, tener que hacer, alguna campaña quizás o manos a la obra en este tema porque si no las familias, los más pequeñitos y los más adultos y sobre todo en esta temporada de calor son quienes más van a resentir este panorama.
1: Y ahí está la respuesta al público de San Ignacio Río Muerto que el día de ayer nos llegaron bastantes mensajes, siempre estamos primero con ustedes para que nos envíen los reportes, ya lo sabe, 21 042120
0: hay muchísima más información, así que póngase cómodo y quédese con nosotros. Mientras tanto, pasamos una pequeñísima pausa. Sigues en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano está lista.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves casi fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 26 grados. En La Paz se registra condición de cielo igual despejada con 36 grados. Guadalajara más agradable con 26 grados. Acapulco con 31 y Ciudad de México en esta tarde se mantiene mayormente nublada con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene muy caluroso con 38 grados. Y aquí tenemos un fin de semana que se mantiene nublado. Ojo, porque el día sábado se prevén tormentas eléctricas. Máximas calurosas que varían entre los 34 y los 37 grados para navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 40 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 37 y los 39 grados centígrados para este fin de semana. Igual se mantiene en la condición de cielo nublada y el domingo se prevén precipitaciones en Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene con 35 grados, mañana viernes incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 36 grados, condición de cielo también nublada para este fin de semana y sábado tenemos precipitaciones con descargas eléctricas para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, en la capital de Sonora, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 38 grados y este viernes y sábado incrementa la máxima hasta llegar a los 39 grados. Condición de cielo parcialmente nublada para viernes y sábado, esto en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 12 horas con 0 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 27 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 45 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 7 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: momento de pasar una pequeñísima pausa comercial.
1: Seguimos con más información, es importante que usted se siga comunicando con nosotros. Ya está sonando el WhatsApp, están llegando bastantes reportes, 6442-042120. Lamentablemente, la ola de violencia en el municipio de Cajeme sigue incrementando de manera considerable. Le comento que en los primeros tres días de agosto se registraron un total de siete homicidios, superando al mes de agosto del 2021 en Cajeme. Una vivienda recibió bastantes impactos de bala por sujetos armados que llegaron por la calle California entre Esperanza y Vicam, en la colonia Villa California la noche del miércoles. Por fortuna no hubo víctimas en el ataque. En otro hecho un joven fue asesinado a balazos por fuera de una escuela de belleza que se ubica en las calles Esteban Vaca Calderón, entre 200 y Ramón Ross de la colonia Xochiloa la noche de ayer miércoles. La víctima caminaba por la banqueta cuando fue sorprendido por sujetos armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Y dos cuerpos con bastantes signos de violencia fueron localizados en el Valle del Yaqui. Los hechos se dieron sobre la calle 300 al poniente de la calle Meridiano la tarde del miércoles. Personas que pasaban por el sitio fueron quienes se percataron de los cuerpos que se encontraban tendidos. Y un ciclista perdió la vida al ser agredido con proyectiles de arma de fuego en la colonia Villas del Trigo. Los hechos se dieron sobre las calles Trigales y Ávila la tarde del miércoles. El agredido viajaba a bordo de una bicicleta de color azul sobre las calles antes en mención cuando se le emparejaron sujetos desconocidos. Y un joven fue agredido a balazos por fuera de un domicilio en la colonia Villa Bonita el pasado. Martes, pero murió ayer al no superar las lesiones. Fue identificado con el nombre de Isaac Humberto, de 25 años.
0: Y siguiendo con el tema de inseguridad o policiaco, usted recordará que el día de ayer se le dio sepultura a los restos que localizaron de una pequeña de 14 años en marzo del año pasado. Este día los colectivos de búsqueda salieron de nueva cuenta al Valle del ya que intentar recuperar el resto del cuerpo de esta pequeña.
1: El colectivo de guerreras buscadoras de Cajeme activaron desde la mañana de este jueves sus labores para localizar los restos faltantes de Keila Rosa López Gastelum, de 14 años de edad, quien se encontraba desaparecida desde hace 10 meses.
5: La familiar de, de Keila pues eh, nos pidió que si podíamos acompañarla para buscar los restos faltantes de, del cuerpo de su, de su hija.
1: Ok, eh, coméntenos, ¿qué es lo que le falta? Ellos encontraron un cráneo y ¿en qué fecha?
5: Eh, sí, el, el, el 8 de marzo fue cuando se localizó aquí en este predio eh, un tinaco con solamente el cráneo y los brazos de, de Keila.
1: Ana Isabel Castro Cote, integrante de Guerreras Buscadoras de Cajeme, señaló que los restos del adolescente fueron encontrados el pasado mes de marzo en Cajeme, por la calle Quino, entre 300 y 400, en el Valle del Yaqui, cerca de donde vivía la menor, pero solo el cráneo y parte de dos brazos, mismos que estaban dentro de un tambo.
5: Pues ahorita andamos un grupo pequeño de compañeras y, y pues nada, solamente andamos revisando el perímetro, eh, pues sí, lo que estábamos comentando ahorita, pues que, que esto se debería de hacer por parte de, de la autoridad, porque al momento de que se hace la localización, pues de restos humanos tienen que ellos radiar un perímetro para buscar. Entonces esa era la, la petición que nosotros como, como colectivo, pues hacemos a, a, en este caso servicios periciales, de que no solamente vengan y recojan lo que encuentran, sino que rastreen el área y, y, y pues puedan ver si no hay restos esparcidos en, los, en las fosas o en los lugares donde se encuentren restos humanos.
1: Bueno, nuestra de verdad admiración para este grupo de colectivo de guerreras buscadoras de Cajeme que hacen lo que las autoridades deberían de hacer de rigor, de buscar a las personas desaparecidas. Qué bueno que ellas siguen con este ímpetu, con esas ganas de encontrar a más personas porque actualmente se tiene un registro en Sonora de más de mil mil desaparecidos y cada vez más son menores de edad, por ello la importancia y la relevancia de componer esta sociedad que ahorita se mantiene pues en una descomposición total, es importante la labor y sobre todo que ahorita están solicitando apoyo los colectivos así como las guerreras, las rastreadoras y también las madres buscadoras de Sonora como guantes de látex, escobas, palas, machetes, picos de fierro, en fin, muchísimas, pero muchísimas herramientas más para poder encontrar a las personas desaparecidas, pero todavía falta encontrar los restos faltantes de la niña de la menor de edad, Keila, que solamente han encontrado hasta el momento el cráneo y dos brazos. Así se encuentra el panorama lamentable. Pero esta tarde estuvo de visita y mañana también de este jueves el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el municipio de Navojoa, donde se comprometió en ayudar a los habitantes con mejores condiciones de vida, principalmente ampliar la infraestructura de la ciudad, así como beneficiar a las comunidades mayos.
2: Me da muchísimo gusto andar por estos rumbos. El sur de Sonora en general, pero Navojoa en particular, es un municipio que ha sido políticamente muy generoso con el modelo.
1: Por su parte, Mario Martínez Bojorquez, alcalde de Navojoa, agradeció la visita del gobernador de Sonora y aprovechó para solicitarle mejores condiciones de vialidades, así como engrandecer la red de distribución hidráulica, ya que el tema del agua aseguró es una de las problemáticas más latentes en la región. Para cerrar con broche de oro, se ocupan unos pozos, ¿verdad?
2: Mejorar la red de distribución y obviamente pues ya hay drenajes que están colapsados muy, muy antiguos, que no tienen tubería, tienen cavernas que se hicieron. Yo creo que en, en mi infancia yo ni ni supe. Y doblar la capacidad de la planta de tratamiento de agua, porque son 300 litros por segundo los que están llegando. Pero los, los que tienen capacidad de la planta, perdón, pero nosotros ocupamos que al menos sean tratados en noble 600.
1: Toda esta tarde y también mañana va a estar de visita en la región del Mayo el gobernador de Sonora y con las autoridades, sobre todo va a tener un encuentro con los indígenas de esa tribu del sur de Sonora. Vamos a la pausa. Regresamos. <música> Seguimos con más información, gracias público por reportarse al 6442 20. están llegando bastantes reportes.
0: Muchísimas gracias y antes de comenzar a ponerle el dedo, ya lo apapachamos hace ratito, pero también para que ustedes le envíen sus felicitaciones, sus buenas vibras, el día de hoy la familia TVP estamos de manteles largos, festejando a nuestro señor productor Francisco Castañeda, a quien de nueva cuenta le reiteramos los mejores deseos.
1: Muchísimas felicidades Francisco Castañeda, un excelente productor, el mejor deseo. Sonora.
0: Así es. Bueno, ahora sí, comenzamos a poner el dedo. Por acá nos dicen. Buenas tardes, Susana y Joel. Ahorita estaban hablando del agua, que llegan de 120 a 130 pesos, y yo no estoy. Pensionado y tengo convenio, y hoy me llegó el recibo de 216 pesos en la Alameda. Es lo que nos comentan. Han llegado muchos mensajes, eh, haciendo comentarios al respecto. Al menos yo que vivo por acá en Torres de París, a mí se me llegan 120, 130 pesos. Este recibo me llegó 121 pesos. Por aquí ahorita estábamos preguntando. He escuchado que hay algunos recibos un poquito más elevados. Quizás esto se deba a los diferentes sectores de la ciudad. No se sé, vamos a preguntarle al OMAP. Sin embargo, pues entiendo que hay, hay muchos sectores donde por supuesto 100 pesos 100 pesos cerrados es complicado acceder a ellos.
1: Ha despertado muchísima inquietud este asunto del agua, de los recibos, cuánto le llega a la gente y nos dicen por acá, buenas tardes, estoy viendo las noticias, a mí me llegan 409 pesos al mes y me falta el medidor y no tengo para mandar a ponerlo y tampoco para pagar tanta agua, pues vendo ropa de segunda, no tengo un trabajo estable, estoy enferma de artritis, apenas y como cualquier cosa todo está muy caro, Dios me los bendiga, ocupo ayuda. Pues con todo gusto, señora, nos vamos a reportar con usted, porque sí es demasiado excesivo el costo del recibo del agua que le llega.
0: Y es que también, Joel, recordemos que justamente lo viví yo en mi casa, en algún momento, cuando um, este medidor no está a la mano para que lleguen y tomen esta lectura, se coloca no recuerdo exactamente cuántos metros cúbicos, 36 metros cúbicos, por acá me está soplando el señor productor, um, son los que se ponen, y si tienen una cuota como de 300 pesos, que por supuesto, esto viene a afectar los bolsillos, esto si tú vas y el medidor está afuera, pero está lleno de maleza, eh, también la persona que va y toma la lectura, pues no se va a poner ahí a mover la maleza, o si tiene alguna fuga, o cualquier situación, ya se va elevando el precio, por eso siempre hay que mantener muy, muy cuidado el área del medidor para no recibir afectaciones después, y en este caso, señor, hay que acercarse a lo mapas seguramente habrá algún programa, algún traje a la medida, o alguna manera, a través de trabajo social, que le puedan echar la mano y ayudarle a usted y a cualquier persona que esté manteniendo alguna situación complicada.
1: Claro que sí, ya hay muchísimos más reportes por parte del público. Buenas tardes para hacer una denuncia que hace mucho hice por este medio, pero... Veo que Seguridad Pública eh, pues no atiende esta denuncia. Todas las noches aquí en la colonia 410, en la calle Mexicali, entre Villahermosa y Toluca, frente al número 1313 y 1315, salen unas personas, andan en tres motos haciendo un escándalo, empiezan como a las 10 y a veces hasta la madrugada. Todavía esto no puede uno dormir, los arrancones que hacen un ruido espantoso. Uno habla a Seguridad Pública y no les hacen caso, incluso lo reporta con los padres de familia de estos jóvenes y también se le echan a uno encima, ojalá regule tránsito municipal, ahí está el reporte para que acudan.
0: Conciencia papás, conciencia, después vamos a estar lamentando algún accidente por ahí, ya vimos lo que sucedió en la presa, ya hemos visto lo que sucedió por acá en el Bordonuevo también donde se jugaban algunos arrancones y eh, pues con términos fatales hay que tener mucha conciencia. Por acá nos están reportando drenajes zapados, el agua eh, del drenaje está de volviéndose y sale por los baños y por el abatrastes. es esto en la colonia Orvivillas del Rey, gracias y buenas tardes, nos comentan o nos dicen exactamente en qué calle, bueno, creo que es en La Posadas y Colonial, sí, y nos envían esta fotografía, híjole, qué complicado estar en este tiempo de calor, aguantando sobre todo los malos olores claro el llamado a la autoridad correspondiente
1: y nos hacen llegar también más imágenes de reportes, gracias público por prestar atención, baches en la calle 300 y Michoacán repararon solo el medio y las orillas quedaron sin tentar están muy feas las condiciones y ahorita usted ahí lo está apreciando en las imágenes que usted amablemente nos hace llegar a través del 6442 042120 el llamado servicios públicos para que acuda y si van a hacer las cosas que la hagan bien
0: por supuesto, también por acá nos dice urge que arreglen la calle Valle de las Águilas 1701, esquina con calle Valle de los Reyes en la colonia San Anselmo. Se necesita drenaje pluvial, rejillas para que se vaya el agua estancada. Por favor, es lo que nos piden.
1: Otro reporte a seguridad pública, buenas tardes, para hacer una denuncia de una unidad de tránsito de un sedán tripulado por dos elementos, una mujer y un hombre, que este día abordaban dos mujeres y un hombre. Todos los días ponen un reten en las mañanas aproximadamente entre 10 y 11 en las calles Palmas, entre 5 de febrero y calle Girasoles de la colonia Jardines del Valle. Ya me ha tocado verlos ahí, supuestamente no deben de poner retenes los elementos policíacos, ahí están cometiendo también ellos es una ilegalidad y no perdonan nada por todo, le quieren levantar infracción o oh, para las odas todos los días en este retén, están bien bravos, no te dan una oportunidad si no traes licencia, si no traes tarjeta de circulación, menos si no traes placas, aunque le digas que no hay placas en la agencia fiscal y les muestres los recibos de pagos. Bueno, están abusando de los automovilistas, también nosotros como ciudadanos debemos de tener la documentación en regla, pero esto ya es un abuso.
0: Atención aquí al alcalde que tanto han indicado que no se aceptará la corrupción dentro de esta administración, inclusive el mismo gobernador y ha sido un lema del partido en el poder hay que verificar esto y hay que sancionar y tomar cartas en el asunto de comprobarse. También por acá nos dicen, una lámpara no prende de noche, esto por la calle Tetanchopo, muchas aguas negras también, y se requiere que pase un carrito fumigador, que por cierto, grillos por doquier en los últimos días, platíquenos cómo está viviendo usted la situación con estos animalitos también por allá en sus colonias.
1: Imagínate Susana, grillos, abejas, alacranes, serpientes, astardillas, tienen Azorados algunos habitantes de aquí de Ciudad Obregón. Es importante que la jurisdicción sanitaria número 4 a través del área de fumigación pues atienda a estos reportes de la población. Aquí en Urbivilla del Rey hay varios cráteres a una cuadra de comandancia y otros a un lado de comandancia, frente a una tienda de conveniencia esquina con Boulevard Antonio Caso. Por favor, que los reparen. Vamos a quedar sin llantas y amortiguadores. Gracias. Es que toda la gente se está quejando de las malas condiciones de las calles urge pronta respuesta y celeridad en este sentido.
0: Pues al menos el problema ya está reconocido, hoy en la mañana prácticamente una gran parte de este diálogo con Cajeme se dedicó a este tema de las calles y por supuesto esperemos que pronto haya resultados tangibles. Por acá nos dicen saludos desde Villafontana, hay muchos hoyos en la calle Andalucía entre Holanda y Escocia, se requiere ahí la atención inmediata de la autoridad. Gracias de nueva cuenta por sus mensajes, pasamos una pausa y regresamos de manera inmediata.
6: Al presentar el informe Cero Impunidad, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se logró la detención de tres hombres vinculados a José alias El Chueco, señalado como autor material del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Urique, Chihuahua. Con ellos suman ya 17 personas detenidas en este caso. El pasado 30 de julio, en un operativo en Urique, durante las acciones en conjunto, se detuvo a Otón Noel Paciano, a quienes se les aseguraron armas largas, cargas y droga. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero reportó un sismo de magnitud 4.3 con epicentro al suroeste de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande del Estado de Guerrero. El movimiento telúrico se percibió a las 23.35 horas, a unos 13 kilómetros al suroeste del municipio costero de Coyuca de Benítez, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas de vida. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado de baja 660 apps fraudulentas que ofrecían préstamos debido a que aprovechaban la inscripción de algún cliente para apoderarse de su información personal y después extorsionarlos. Ricardo Mejía detalló que hay 350 carpetas de investigación abiertas relacionadas a este tipo de delitos en México y en algunos de los casos ya se está en vías de ser judicializados. La Fiscalía General de la República investiga los vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con las empresas de Tradeco, 13 e IGA, así como su dueño Juan Armando Hinojosa Cantú. Esta indagatoria deriva de diversas acciones en contra de Peña Nieto, a quien lo señalan de haber favorecido a estas tres compañías mexicanas durante su sexenio.
1: Y con información estatal, con el fin de continuar la dinámica de promoción turística del Estado, Célida López Cárdenas, Secretaria de Turismo, en compañía de autoridades y organizadores, anunció 10 eventos nuevos que se llevarán a cabo próximamente en nuestra entidad. Los eventos anunciados fueron Dinofet, a realizarse del 4 al 7 de agosto en Esqueda, municipios de Fronteras, las fiestas tradicionales de Guasabas, del 12 al 15 de agosto, las fiestas patronales de Bacerac, del 3 al 15 de agosto y las fiestas de agosto del 2022 del 18 al 21 de agosto en Naco, las fiestas patronales de Naco y Chico. 2022 del 26 al 28, además también se llevará a cabo la cuarta feria del Membrillo en Nogales del 26 al 28, la Expo Bacanora 2022 en Nogales el 2 y 3 de septiembre, el torneo internacional de pesca deportiva en San Carlos 5, 6 y 7 de agosto y muchísimos eventos más en su participación la secretaria de turismo comentó que se sigue insistiendo mucho en la gran carrera del desierto que pretende ser uno de los eventos que en este sexenio se conviertan en legado.
0: En más información estatal, la planeación o prevención del embarazo, tratamiento de la infertilidad, atención de embarazo, parto y puerperio, así como evitar y atender infecciones de transmisión sexual, son algunas de las acciones que realiza de manera gratuita la Secretaría de Salud Sonora en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, celebrado el día 3 de agosto de cada año. La Organización Mundial de la Salud estableció la conmemoración con el propósito de impulsar los derechos sexuales y reproductivos que le permiten a una persona mejorar su estado de salud, indicaron autoridades del Estado y también su calidad de vida. La Secretaría reconoció además la importancia de difundir la variedad de métodos anticonceptivos disponibles así como las ventajas de su uso por hombres y mujeres en edad reproductiva, que ejercen derechos sexuales y reproductivos a través de su derecho a la información y libre elección de métodos anticonceptivos acorde a su edad y situación. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de la dinámica demo, demográfica, el 73.1% de las mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años de edad que tienen una vida sexual activa utilizan un método anticonceptivo, anticonceptivo para regular su fecundidad. Y en Sonora se mantienen impulsando campañas para garantizar e incrementar el acceso efectivo a servicios de calidad de atención en planificación familiar y anticoncepción, atender las necesidades específicas de la población, principalmente en grupos con desventajas sociales e incentivar la paternidad activa y la responsabilidad del hombre en esta.
1: Siguiendo con más información, como parte de las gestiones y proyectos que conforman el plan de trabajo de la diputada local por el cuarto distrito, Azalia Guevara Espinosa visitó al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar, para acordar los próximos pasos a seguir en la gestión de la continuación de la carretera Nogales y Santa Cruz. Esta obra será impulsora de múltiples beneficios para las y los pobladores de Santa Cruz, Milpillas y San Lázaro, dándole mayor seguridad a estudiantes, trabajadores, inversionistas y toda aquella persona que visite este municipio, así como sus ejidos. Dijo que por estas semanas anteriores entregó a la SIDUR el proyecto de la creación de esta carretera que contará con 19 kilómetros de territorio.
0: Es momento de conocer qué está sucediendo a nivel internacional.
6: Japón afirma que cinco misiles chinos cayeron en aguas de su zona económica. El Ministerio de Defensa de Japón anunció que misiles impactaron dentro del archipiélago, por lo que las autoridades niponas han trasladado una protesta a Pekín. China inició este jueves maniobras con fuego real alrededor de Taiwán, que se encuentra a unos 160 kilómetros del extremo suroccidental del archipiélago japonés, como respuesta a la visita en la víspera de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi. A un año de haber sido presentada la demanda civil que México entabló contra ocho fabricantes de armas, que además de buscar una reparación del daño, que podría ser de hasta 16 mil millones de dólares, busca un cambio en las prácticas del mercado de armerías, ha cosechado varios logros según el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alejandro Celorio. Este 4 de agosto se cumplen 60 años del adiós a Marilyn Monroe por las calles de Hollywood. Como muchos otros rincones del mundo, su recuerdo permanece intacto. Fue la rubia por excelencia, la imagen de toda una era, también una maravillosa actriz. Estaba llamada a ser un mito y se convirtió demasiado pronto en él, al fallecer con tan solo 36 años de edad. En efecto, la figura de Monroe siempre estará ligada a la belleza femenina. Sus fans, no obstante, animan al gran público a mirar más allá de los famosos estereotipos. Estados Unidos acusa a Rusia de crear pruebas falsas sobre el ataque a una cárcel de prisioneros de guerra la semana pasada en una región de Dotex. Según los miembros del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, Rusia pretende con esto responsabilizar a Ucrania de la tragedia. En el ataque dejaron 53 fallecidos, la mayoría de los soldados capturados en el regimiento de Azot y más de 70 heridos.
1: Continuamos con más información, gracias público por reportarse al 6442 04 -2120. hay bastantes mensajes.
0: Y comenzamos a darle lectura, por acá nos dicen buenas tardes, drenajes completamente tapados por la calle Chihuahua entre Mariano Escobedo y Manuel Doblado, abarca estas dos calles hasta las Zacatecas, urge ya varios días reportando y nada de atención, gracias por su atención.
1: Y nos dicen por la calle 6 de abril y Boulevard Justo Sierra hay una alcantarilla de drenaje pluvial y está tapada desde que comenzó a llover y es una gran laguna, pero el colmo ahora, otro drenaje de aguas negras, parece fuente y corre eh, por la calle. Es una peste enfrente del parque donde niños, personas mayores asisten a jugar, reporta el señor Jorge.
0: También por acá nos dicen para reportar un área de la colonia Luis Echeverría y nos envían una fotografía de antemano, disculpe a quien esté gustando de sus riquísimos alimentos. Y nos dice, tenemos agua estancada desde hace más de seis meses y no hacen nada los de Loma Paz. Esto en la colonia Luis Echeverría y aquí nos van a colocar las fotografías. Ya está verde el agua y los niños vienen a jugar a la cancha todas las tardes y hay mucho mosco y peor el olor, es lo que nos comentan los vecinos.
1: Buenas tardes, mensaje para quien corresponda. Y ahí vemos, miren, de verdad, alarmante la situación, vemos la fotografía de que pues esto no puede estar pasando, la gente batalla bastante si de por sí no hay espacios públicos y ahora con esta situación pues estar lidiando con los malos olores. Comentan, en esta ciudad no ocupamos adornar más la laguna del Nainar y lo que ocupamos son calles que se puedan transitar sin hacerle daño a nuestros autos. Ocupamos calles seguras, bien pintadas y con fluidez vial. Repito, no ocupamos embe embellecer la laguna. Es lo que reporta la ciudadanía por el problema de los baches que se tiene actualmente en la localidad.
0: Pues este comentario recordemos ha sido muy constante, sin embargo el alcalde y el gobernador ya dijeron no habrá marcha atrás a este programa millonario de inversión para la mejor conocida como novia de Cajeme. Por acá nos dicen para reportar que me llega mucho de agua y aparte todavía no me llegaba el recibo y vino un chavalo cobrando con un papel que él hizo eh, como trabajador de Loma Paz, esto en la colonia Cajeme, muy mal servicio y muy caro que cobran.
1: Y también están diciendo, buenas tardes, somos de Puente de Picos, necesitamos tierra de balastre, se nos hacen unas lagunas con estas lluvias. Saludos a todo el equipo de las Noticias TVP, gracias de verdad al auditorio de la comunidad de Puente de Picos.
0: Por acá también nos dicen, les reporto una lámpara fundida en la calle Teapa, esquina con gualahuises. Esto en el fraccionamiento Las Fuentes, por favor, ya que hay mucha afluencia de malvivientes durante la noche, así que les agradezco de antemano, gracias por su atención.
1: Buenas tardes, Susana Joel, Diana, saludando a los mejores conductores de TVP Sur de Sonora, gracias de verdad a todo el auditorio. Me uno a todos los que han comentado sobre los drenajes colapsados, las calles intransitables en la ciudad, comisarías y la inseguridad de Cajeme, es un pueblito sin ley, es lo que comenta la gente.
0: Qué lamentable que destaque todo esto malo que estamos viviendo y no todas las bellezas que tenemos hay mucho trabajo por hacer aquí por acá nos dicen buenas tardes soy habitante de Santa María del Guaraje mandamos un gran saludo hasta allá queremos comunicarles que este pueblo está agonizando no entra el transporte de la basura no tenemos drenaje las calles han estado inundadas ya estamos hartos de informarles a las autoridades en la entrada y en la salida no hay pavimento y cuando llueve se pone pésimo, algunos solares tienen mucha basura, estamos en ruinas, espero que nos llegue la ayuda, muchas gracias Susana y Joel, nos comentan y claro extendemos aquí el llamado a la autoridad correspondiente.
1: Para reportar que en la colonia Villas del Trigo se echen una vuelta por las noches estamos viviendo en penumbras, está todo oscuro, no hay alumbrado público las lámparas no funcionan en calles principales, lo que es Naranjos y Boulevard Trigales ayúdenos por favor a quien corresponda pues sabemos que el gobierno tiene el área de monitoreo y atiende todas las denuncias que aquí le presentamos con todo el favor de Dios, pues le van a resolver ahí la problemática en las Villas del Trigo
0: También por acá otra problemática más, nos dicen, le suplica vengan a arreglar la calle Hilario Medina entre Donato Guerra y Michoacán, no se puede transitar, tiene toda la calle en mal estado, muchas gracias, ya la han reportado en otras ocasiones otros vecinos sin respuesta alguna.
1: Gracias a todo el público, no dejan de llegar mensajes de verdad muy amable, buenas tardes para pedir que arreglen los baches que están por la calle de Cocorit frente a la agropecuaria, nada más arreglaron un pedazo y lo demás ahí quedó, saludos desde Loma de Guamuchi y la comunidad indígena, un gran saludo a todos los habitantes.
0: También por acá nos dicen buenas tardes, por favor un llamado para que vengan, tenemos desde la madrugada del domingo sin luz, por causas eh, que la gente invade y roba, es una cosa que no ha podido solucionar, ya es de más, muchos días sin aire, pusieron nada más la 110 pero eso no se puede, con eso no se puede sobrevivir, es de más el calor, por favor, que respondan, a ver si vienen, ya se hicieron muchos reportes y nada que vienen, esto es en la Misión del Sol 2, Paseo y CTM, urge porque hay niños pequeños, ah, pero sí cuando uno no paga, rápido vienen a cortarla, ayúdenos por favor, háganse el reporte de nuevo, eh, hace mucho calor, nos comenta
1: y también nos dicen para informar a las autoridades competentes de la fuga de aguas de los drenajes de la calle Badajos entre calle Buenavente y Casablanca, la colonia Urbivilla del Real. Pues ahí están los reportes, fugas de aguas negras, alumbrado público, los baches, es lo que más sobresale sobre esta situación que se está presentando, las problemáticas en el municipio de Cajeme. Gracias a todo el público que se reportó al 6442-042120. En un momento más, damos lectura a los siguientes mensajes.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias TVP Obregón? Les saluda Carlos Rendón con la información. Deportiva, lo que ha surgido en las últimas horas, Chivas, Chivas que sigue sin poder ganar, Chivas que sigue sin poder anotar, por su, ma, eh, por su parte América que logró ganar en la tanda de penales, dos mexicanos que lucieron muy bien en grandes ligas, eso y más en la siguiente información. Rayados Expansión empató uno por uno en el estadio BBVA con los Cimarrones de Sonora con lo cual mantienen el invicto en el torneo Apertura 2022 y continúa en la parte alta de la tabla general El equipo Regiomontano tuvo un buen desempeño viniendo de atrás luego de un gol tempranero de los visitantes En el minuto 4 Francisco Acuña mandó un centro y Sergio Villarreal Defensa de Rayados rechazó sin embargo, en el rebote, Edson Torres se elevó en el área y de cabeza abrió el marcador para Cimarrones. Al minuto 49, con un derechazo, David Sayago disparó con gran potencia para empatar el partido desde los once pasos. César Ramos vuelve a hacer una gran atajada al minuto 90 luego de un gran disparo de Edson Torres a la base del poste izquierdo del portero Albiazul. Y con eso finalizaría el encuentro uno por uno. Se dividieron puntos. En el estadio BBVA. Seguimos con más información del fútbol mexicano. Porque Chivas no pudo contener su mala racha. Ahora perdió 2 por 0 contra el Galaxy. En juego de la Leagues Cup Showcase. El Chicharito fue titular. Generó sensaciones de peligro. Pero no pudo aplicar la ley del ex. Y abandonó el terreno de juego al minuto 46. El rebaño sagrado fue el dueño del balón. Pero no fue imponente frente al marco. Pues los galácticos sí fueron contundentes. La delantera de Chivas sigue sin reaccionar. Paolo Irizar y José de Jesús González tuvieron minutos de juego, pero tampoco pudieron marcar la diferencia. Alexis Vega ni siquiera salió a la banca. Lo guardarán para el juego del viernes contra Mazatlán FC en el Kraken. Otro equipo que también vio actividad dentro del de X Cup Showcase fue el equipo de la América que derrotó al equipo del LAFC, esto que fue en el Sofia Stadium, un estadio que normalmente está equipado para llevar el fútbol americano, que precisamente el equipo de los Rams es el actual campeón de la NFL. El partido terminaría seis goles por cinco tras un empate a cero goles en el tiempo reglamentario. Fue un cortejo sin muchas emociones. A los no, En 90 minutos, América fue el equipo que produjo las mejores oportunidades. Sin embargo, el portero del equipo, Angelino John McCarthy, tuvo atajadas claves. La doble jornada tuvo una asistencia de 71 mil aficionados para lo que fue el primer evento de fútbol en la historia del Sophie Stadium, un futuro estadio mundialista. Atlas y Querétaro se enfrentarán en el inicio de la jornada 7 de la apertura 2022 de la Liga M. X el encuentro que abre dicha jornada entre rojinegros y gallos blancos se jugará este jueves 4 de agosto en el estadio Jalisco dos equipos que si bien no vienen en su mejor momento y a pesar del pasado que hubo ya hace unos meses tratarán de dar su mejor versión los gallos blancos registran 13 partidos sin poder eh, conseguir la victoria cuando han visitado el Jalisco en total los queretanos registran Seis empates y siete derrotas en los siete compromisos que cayeron, se quedaron sin poder marcar anotaciones. Por su parte, los rojinegros del Atlas no han permitido goles de los gallos blancos de Querétaro en los últimos cinco partidos dentro de la Liga MX. De dichos compromisos, en cuatro de ellos han salido con la victoria, mientras que solamente un partido ha acabado en empate. Bueno, seguimos con más información ahora del mejor béisbol del mundo de las grandes ligas, porque el pitcher mexicano José Urquidy tuvo ayer una destacada labor en el montículo de los lanzadores a lo largo de siete entradas en el triunfo de los Astros de Houston, seis carreras por uno sobre los Red Sox en el to Mid Park de la ciudad tejana. Urquidy, quien llegó a diez victorias, recibió apenas dos hit y ponchó a diez bateadores a lo largo de siete entradas. Innings no concedió bases por bola y dejó su efectividad en 3.62. El mexicano retiró a sus primeros 13 rivales antes de propinar un pelotazo a su compatriota Alex Verdugo cuando había un out en la quinta entrada. Los astros evitaron así la barrida y rescataron el último de la serie ya que había perdido ante los Red Sox los dos primeros juegos. ...el lunes y el martes. Ya para finalizar con la información deportiva otro mexicano que lució el día de ayer fue Julio Urias, quien llegó a 11 victorias en la campaña con otra buena salida, esto en el triunfo de los Doyers de Los Ángeles por pizarra de tres carreras por cero ante los gigantes de San Francisco Urias trabajó 6 entradas en las que toleró 7 imparables, no dio bases por bola y ponchó a 6 para bajar su efectividad a 2.57 en sus últimas 11 aperturas el sinaloense ostenta una efectividad actividad de 2.30 el lanzador de Culiacán Sinaloa enfrentó a 25 bateadores, hizo 96 lanzamientos de los cuales 76 fueron zona strike, en el séptimo inning el culichi dejó las bases llenas sin out, pero llegó en su relevo Evan Phillips para en dos bateadores y solo seis lanzamientos retirar el episodio esto apoyado con un gran doble play de Mokebet Oh,
0: continuamos con más información y en este caso de esta lucha que mantiene la agrupación Cajeme cómo vamos para que los regidores laboren de una manera más transparente en 27 municipios de la República Mexicana entre ellos por supuesto Ciudad Obregón a través del programa Regidor MX se busca que estos integrantes efectúen sus trabajos con transparencia, esto lo recordó Napoleón Sánchez integrante del colectivo dijo que de los más de 20 ediles gran porcentaje salió reprobado por su desempeño. Por lo más preocupante, aseguró, es que la Comisión de Seguridad Pública casi no labora, a pesar del lema de violencia que atraviesa el municipio.
8: Lo que tratamos de hacer aquí en Cajeme Cómo Vamos, eh, con este programa de Regidor MX eh, Cajeme, pues es eh, ir checando cómo se va comportando, eh, de manera general y de manera particular, cada uno de los regidores, ya sean las diferentes comisiones o en Cabildo, en cuanto a sus asistencias, a sus participaciones, así como eh, pues ca cuáles son las comisiones que pues que más eh, sesionan. ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que hay temas de mayor relevancia, y temas de menor relevancia en, nuestra, en nuestro municipio y de ahí la importancia de esto.
7: ¿no?
0: Lamentó que en la página de transparencia del Ayuntamiento de Cajeme no haya ni siquiera los nombres de los regidores, afirmando que no hay un in interés tanto del gobierno como de los mismos regidores.
8: Pues, ¿Qué que tanto participan, qué tanto asisten, no se sabe, así se cierta, pues de una fuente oficial, eh, cómo están trabajando los regidores. Por ello, nos hemos dado la tarea en Cajeme cómo vamos, de solicitar la información directamente a la unidad de transparencia, a las diferentes eh, dependencias de, de la Administración Pública Municipal y extraer de esa información oficial, desde eh, fotos, desde escáneres, eh, desde documentos eh, oficiales, digamos, toda esta información y la hemos eh, graficado, la hemos puesto de una manera accesible para que la ciudadanía pues, vea cómo sus eh, gobernantes, en específico, cómo sus regidores... pues
1: bueno, lamentable la situación, el tema más latente y la problemática que más adolece al municipio de Cajema es la seguridad y las comisiones de los regidores no están cambiando, no están trabajando, eso sí hay que prestar atención por parte del gobierno. También el gobierno municipal dijo a través del alcalde Javier Lamarque Cano que le va a prestar atención al servicio del transporte urbano luego de que los concesionarios dijeran que pudiera estar en riesgo pues este servicio para los usuarios. Sí, hay un plan de,
3: de ordenamiento que está ya eh, acordándose con el gobierno del Estado eh, para refuncionalizar re el transporte urbano que café Entonces, sí, eh, se tienen consideradas esas situaciones para eh, su atención y la solución. El, el problema del transporte aquí en CACEME es, es algo complejo, pero lo vamos a resolver. El gobierno del Estado ya eh, ha estado al pendiente, son eh, ellos quienes tienen finalmente... Eh, la primera competencia, digamos, en que eso implique que nosotros no tengamos una responsabilidad y estamos trabajando conjuntamente para resolverlo. Y se eh, va a tener. Es la intención. Que al menos empiece este año el, el mejoramiento del transporte urbano de Cajet.
0: Bastante labor y atención es lo que requiere esta problemática que tanto aqueja a bastantes usuarios día con día en el municipio de Cajeme. Pero otra problemática que también se ha mantenido en este municipio y ya desde hace algunos años es la falta de un órgano o de un ente que responda a estos llamados y solicitudes de la población cuando tienen algún enjambre de abejas dentro de sus domicilios o en alguna zona cercana que los pone en riesgo, por lo cual los agricultores piden atención atención en el tema. Ya que desde el 2019 que se aprobó la Ley de Protección a las Abejas, el Cuerpo de Bomberos dejó de atender los llamados de la población y hay un problema en el tema, apicultores de la localidad piden la creación de un órgano de atención para estos insectos. víctor Islas, presidente de la Asociación de Apicultores del Sur de Sonora, expuso que al ser constantes los llamados de auxilio por parte de la población por los enjambres presentes, en algunas ocasiones acuden en apoyo, pero no es un negocio y menos es redituable. Hace falta tratarlo
5: de fondo el problema, como la creación de un de, un, de una de un órgano, pues, de una de, de, de un ente que, que regule esto, pues, porque todo está ahí se va, pues, llamas al 911 y ahí te canalizan a donde puedes y los bomberos te van a decir que no las pueden matar porque porque están protegidas, ¿no? Pues están protegidas por la ley.
0: Fue apenas este domingo cuando un enjambre atacó a una familia dejando a siete personas lesionadas expuso. Y en esta temporada este tipo de casos es muy común al estresarse estas con el calor, las lluvias e incluso por la falta de alimento y la sequía. Víctor Manos Mena, comandante del Cuerpo de Bomberos, detalló que al presentarse una urgencia sí pueden acudir. Sin embargo, la labor es complicada por la posible exterminación. A nosotros
2: normalmente lo que hacemos es matarlas les echamos de este agua y con jabón y eso las mata y eso no lo podemos hacer porque ya están protegidas. Entonces no atendemos ese tipo de llamados. Lo atendemos en las circunstancias como el de día ayer, donde hubo pues personas ya lesionadas, es cuando si sí, sí entramos y si sí trabajamos.
1: Bueno, pues ahí está la situación sobre los apicultores que tienen una gran labor aquí en el sur de Sonora y que últimamente han existido varios reportes sobre picaduras de abejas, hay que respetar a esos insectos.
0: Así es, y sobre todo es cierto, eh, ¿cuántos reportes se emiten? Y muchas veces nos dicen, oye, es que hablé a bomberos y no han venido, y es que resulta que bomberos ya no puede atenderlos después de esta ley que protege a las abejas desde el 2019, porque al llegar el cuerpo de bomberos lo que tenían que hacer era echarles agua con jabón con estas mangueras y eso terminaba matando y quitándoles la vida y por supuesto recaerían en un delito al no tener ya bomberos eh, la facultad para atender estos llamados pues ¿quién entra? ¿quién entra a ayudar a esas escuelas o esas viviendas o esas áreas donde está un enjambre por ahí poniendo en riesgo a los pequeñitos y a los grandes? Es un gran problema por ahí, ya lo veíamos este día domingo, ya lo escuchó, siete personas lesionadas, dos de gravedad por la picadura de las abejas. Lame. Lamentable este panorama.
1: Jorge. Claro que sí, Susana. Hablando de bomberos, fíjate que hoy cumple años el comandante de bomberos, Víctor Manosalvas Mena, al igual que nuestro productor, que ya lo felicitábamos, y nos dice, buenas tardes, felicitando a mi hijo Francisco Castañeda, que hoy cumple años. Te amo, felicidades, saludos a las noticias TVP, un gran saludo a la señora, madre de nuestro productor, Francisco Castañeda.
0: Va a estar buena la fiesta, a ver si recibimos invitación por allá. A ver cuál es el menú. También un gran saludo a Andrea y Mateo y Rutila que nos están observando. También Yadriela Aguirre que se comunica con nosotros desde Hermosillo a través de las eh, plataformas digitales. Un gran abrazo, Tomás Elías, también por allá.
1: Pues muchísimos saludos, gracias público, 6442 20. ¿Dónde están legalizando los carros americanos? ¿Cómo le puedo hacer? Los están legalizando en el registro público vehicular, ahí en las instalaciones del CUM por la calle Sufragio, Casi Esquina, con no reelección a partir de las 8 de la mañana
0: más cumpleañeros y más felicitaciones por acá nos dicen buenas tardes muchachos un día como hoy nació mi hermano el más pequeño de la familia Juan Carlos Fox García cumple hoy 50 años los mandamos felicitar a sus papás Marta y José Trinidad Fox y sus hermanas Lupita Gloria y Norma Fox así como su esposa y sus hijas gracias por su excelente programa y por su disposición a ayudar con la información que nos proporcionan Linda tarde, es lo que nos comentan, un gran abrazo por supuesto y también muchísimas felicitaciones.
1: Y desde el poblado de Chumampaco se están reportando gracias a todo el público que nos ve en las comunidades rurales.
0: También por acá nos dicen, han estado muy al pendiente, sé que bueno, con esta situación de la presa y nos preguntan en qué porcentaje se encuentra en la presa, todavía hasta el día de ayer estábamos en un 28%, ha mejorado ya algún, de uno en uno estos porcentajes, sin embargo, ya lo sabe hay que seguir cuidando el vital líquido con estas medidas que está de más recordar porque todos ya las conocemos.
1: Claro que sí, ya ha incrementado de manera considerable cuando estábamos en sequía alarmante en donde los agricultores, y ganaderos decían pues un plan emergente que el gobierno implementara aquí en el sur de Sonora. Se encontraba en menos del 15% de la captación del almacenamiento de la presa de Leobeachik, mejor conocida como Álvaro Obregón, y actualmente ya representa más del 25%. Eso son buenas noticias.
0: Por acá nos dicen, para reportar el colador del Callejón San Salvador, entre Jesús García y Niños Héroes, está tapado desde hace más de 15 días y no vienen a destaparlo. Todo el, el halo, ah, todo lo que hemos obtenido de drenaje toda la manzana se está desbordando los drenajes, por favor que vengan y arreglen de fondo el problema, no nomás por un rato, ya que han venido y lo arreglan solamente por unos días, es lo que nos comentan, tengo desde el 25 de julio que lo reporté a Loma Paz, reporte, anótenlo por ahí, autoridades 671246, saludos Susana y Joel, es lo que nos comentan.
1: Buenas tardes, en el bulevar Las Torres y Calle Mocorito, Colonia Libertad, hay una fuga de agua limpia, ya tiene más de una semana, gracias, Javier Lugo nos reporta.
0: Por acá también nos dicen, buenas tardes, por favor les pido que por su medio haga llegar a servicio público que por la calle Guillermo Prieto, entre Tabasco y hasta la Donato Guerra, está intransitable por los baches. Muchas gracias y felicidades por su noticiero, Susana y Joel, soy la señora Mirella López Valderrain. Muchísimas gracias por sintonizarnos y claro, aquí está el reporte correspondiente.
1: Un gran saludo a la señora Mirella Y nos dicen por acá, me refiero al olvido en que está la Cabecera Municipal de Cajeme respecto a las campañas de abatización desde hace más de 10 años. No hay tampoco jornadas de patio limpio, de descacharrización. No me... Aul no me auxilian con vehículos no hay vacunación en colonias cada año para perros, gatos y conejos contra la rabia, el jefe Antonio Alvidres y su personal, en las pasadas administraciones sí hacían esta chamba, aquí comentan, pero el actual gobierno no, pero ojalá y se pongan las pilas en este sentido porque urge más servicio.
0: Por acá nos dicen buenas tardes, por la calle 200 también están pero fatal los baches, frente a esta tienda de conveniencia y también un llamado a Urbanización en la colonia Valle Verde, ya no se puede andar en automóvil, esto por la Topacio y la Turquesa, que están completamente intransitables, es lo que nos dicen los vecinos. Llegó el momento de una pausa comercial más, pero no se despegue, aún nos queda un cachito de información.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre algo que muchos hemos escuchado, pero lo conoceremos más a fondo. Platicaremos sobre las características de un meteorito. Muchas personas dicen que es muy difícil diferenciar una simple roca de gran tamaño a un meteorito, ya que a simple vista pudieran ser parecidas. Y es por esto que comenzaremos platicando sobre qué es. Un meteorito son aquellas rocas de gran tamaño que son capaces de entrar en la atmósfera terrestre y acaban cayendo en la superficie de la Tierra. Casi siempre suelen caer en el océano o en áreas no muy utilizadas. De hecho, también se han encontrado meteoritos en la Luna y Marte. Estos tienen un tamaño que pueden oscilar desde unos centímetros hasta varios metros y su forma suele ser irregular. Estos meteoritos son fragmentos de rocas, asteroides, cometas o incluso otros planetas que vienen del espacio exterior. Y como dato curioso, también existen los meteoritos ferromagnéticos, los cuales si los acercas a un imán deben de adherirse. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: más Así ah, hoy la Laguna del Nainari se vistió de manteles largos y es que el Ayuntamiento de Cajeme y la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y claro, el 60 Batallón de Infantería participaron en la ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica eh, denominada como Ejército y Fuerza Aérea Más Cerca de Ti misma que tiene como objetivo mostrar a la población el trabajo que realizan las y los integrantes de las Fuerzas Militares en México así como refrendar su compromiso con la ciudadanía. Ahí el comandante del 60 Batallón, Antonio Enrique Cepeda Cruz, señaló que la muestra consta de 29 imágenes propiedad de la Sedena y forman parte de la estrategia de comunicación social para difundir entre las diversas comunidades las acciones que realiza el Instituto Armado en Beneficio del Pueblo de México. También ahí Claudio Cruz Hernández, quien es el Secretario de Seguridad aquí en el municipio de Cajeme, manifestó que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea tienen múltiples misiones desarrolladas con el objetivo de beneficiar a la población, tarea que se desempeña con gran profesionalismo. Esta exhibición va a permanecer en el área comercial de la Laguna del Lainari desde hoy hasta el próximo... Lunes 15 del presente mes, por lo que se extiende la invitación a la población a que visiten la galería y conozcan un poquito del equipo y de la labor que realizan estas fuerzas federales en coordinación con las de Cajeme.
1: Ya hemos llegado al final de este espacio informativo, agradecemos mucho su preferencia público, gracias por estar con nosotros, pase usted una excelente, pero excelente tarde.
0: Ya lo sabe, nos vemos mañana en punto de la 1.30.